0: Vai aceitar a nossa proposta ou não vai? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas E dando início a mais um Bloodcast E aqui comigo sempre ele,
1: o Maicon, tudo bem Maicon? Tudo certo? Eu tava pensando em que abertura que eu ia fazer Aí eu pensei em fazer. Como a gente tá falando, vai falar de filme brasileiro, em fazer algum sotaque regional, mas eu tenho certeza que alguém vai se ofender. E não é nem pela pessoa se ofender, mas é que, como eu, eu não sei da segurança jurídica que vocês vão me oferecer, então eu resolvi segurar. <risos> e aqui que também com ele, o Léo, tudo bem, Léo?
2: E aí, galera, beleza? Tamo aí hoje aí pra. Falar desse filme brasileiro com demônio, máscara, nazismo, história pré-colombiana e tudo misturado aí em São Paulo. E vamos discorrer sobre esse filme aí. É uma (risos) terça-feira. Um dia normal no Brasil. Claro.
0: (risos) Vamos lá, mas antes... (risos) Antes de iniciar, ô Michael, se tu fosse imitar um sotaque de paulista, sabe que tem paulista aqui, daí eu poderia pode me ofender ou não, tá? Porque eu sou paulista,
1: meio paulista barra gaúcho. É, que eu sou, eu sou horrível com sotaques, mas eu acho que eu, eu sou, fica bom porque é caricato. <risos> e, e aí? Nossa, meu irmão, porra. Não, não é que eu meio que misturo. não. é que eu tenho a coisa da gíria que eu não
2: pego. Eu vou que falar igual o bolsa do Hermes e Renato.
1: <risos> exatamente. exatamente. <risos> Cagada, meu. Olha, é real, cara. Uh, eu e meu irmão, a gente tem um humor muito parecido, e alguns anos atrás a gente foi no, no shopping aqui da região, e a gente ficou, uh, a gente andando no shopping, a gente começou a conversar em alemão, só que a gente não sabe porra nenhuma de <risos> alemão, então, a gente simplesmente fazia som, sabe, porra. E aí ele respondia uma coisa assim E a gente foi andando E, e a gente falava muito alto Que era justamente pra chamar a atenção cara, Foi muito divertido
2: ah, mas, mas aí no sou Alguém deve ter se identificado, né? É, alguém deve ter aqui, Pô, assim. que você tá falando tá errado Essa acentuação aí, tá <risos> errada Essa palavra não se pronuncia desse jeito Não, <risos> não, é eu, isso. <risos> não fazia sentido nem É, é
1: que nem aqueles aí de novo. Ah, tá, eu já não vou ficar pedindo desculpa, porque eventualmente a gente falando disso a gente vai ofender alguém. É que nem aqueles pastores das igrejas, né? O Pentecostal que começa. Ai, chega. Aquilo não tem sentido gramatical nenhum em qualquer língua possível. Tu pode não conhecer nada de morfologia da língua. Gramaticamente não faria sentido porque não, não faz sentido. O cara ele fala meia dúzia de Oxi, Gog, ou qualquer coisa assim. E, por algum motivo, os anjos
2: estão falando
1: aquilo? Não, eles
2: não estão. Hoje ah, eu... tá lá falando assim, pelo amor de Deus, <risos> Pô, eu acho assim, tipo, a língua dos anjos devia ser algo assim que todo mundo conseguiria entender, né? Tipo, o, tipo, o Esperanto, alguma coisa assim do tipo, né? Pra que serve uma língua dos anjos que, ni... que, que, é o que o ser humano entende, cara? E pra que o ser humano reproduz uma língua dos anjos que ninguém entende dentro da igreja também? Exatamente. É. Aí, é, é, eu acho, acho melhor voltar lá pra, pra, pra Idade Média e começar a fazer missa em latim, né?
1: É. Não, não, eu, eu, eu não vou não chegar tem... pra ti.
0: Pelo menos outra coisa que eu nunca vi é fãs de Harry Potter tentando falar a língua das cobras. Eu acho
1: que se eu visse isso eu também ia ficar um pouco preocupado. <risos>
2: eu ia sentir um pouco de vergonha ali. É.
1: Cara, ali Pra mim a língua das cobras É um nome excelente pra um porno gay <risos>
0: <risos> Pra situar o pessoal do filme Então é, é Skull, a máscara de Anhangá Filme brasileiro, como a gente já comentou aqui Acho que ele é do ano passado Se eu não me engano, em 2020 e... Se você tá
1: ouvindo isso em 2023 Talvez faça mais tempo É <risos>
0: <risos> depende aí que tá ouvindo aí mas cara eu queria já ouvir de vocês eu
1: queria já
2: saber a opinião de vocês sobre o filme na verdade o filme cara é... eu achei interessante né eu achei bastante interessante é pela ousadia né eu achei muito ousado assim a ideia de fazer uma uma história basicamente épica né? que se passa em diversos séculos. A história base ali é muito, muito legal. Né? O início do filme também é muito marcante. Eu acho que o filme ele tentou juntar muita coisa é, dentro ali de, de algo que poderia haver talvez até uma trilogia. né Acho que tá tudo muito amontoado em um filme só. Mas, assim, é divertimento na certa. assim Divertimento na certa. Para a galera que se divertia aí nos anos 80 com... Com Sexta-feira 13, com A Vingança de crops Com Halloween E todos esses filmes de slasher A gente tem aí um um slasher brasileiro aí pra pra chamar de nosso Cara, eu concordo, eu achei
1: o filme divertido Como como todo slasher tem que ser, sabe? Eu te... te Teve... Na minha modesta e humilde opinião, há alguns uh, problemas, sei lá, cara. Eu vi assim de, de, de roteiro mesmo, porque algumas situações não ficaram muito bem explicadas, alguns uhum. alguns diálogos que eu achei um pouco forçado, tá? Mas uh, pelo que uh, eu ouvi, o filme ele foi montado uh, a partir da de referências visuais mesmo. Uh, eu tava ouvindo uma entrevista do Capel Furman, que é o maquiador e tal, o cara do Cinelab, etc., Isso. que é o responsável, e ele falou que o personagem, o Scal, ele é bem anterior ao filme, à concepção do filme. Então, a primeira coisa que eles tinham era o assassino, o personagem que já tinha feito aparecer em alguns outros projetos dele e tal. E aí, a partir da, de toda a questão visual... Aí eles desenvolveram um enredo e etc. Que tinha a intenção de ser mais focado na, na cultura pré-colombiana, sul-americana e tal. E, cara, uh, depois ouvindo as entrevistas uh, do, dos diretores e tá, das pessoas envolvidas, uh, ele acabou fazendo mais sentido para mim, mas Cara, se eu vou ver principalmente o Slasher, eu acho que tinha que ser explicado no filme, né, cara? Eu acho achei que alguns conceitos tinham que estar claros no filme, sabe? Porque, se eu tiver que fazer uma pesquisa pra entender a mitologia, pra ver um Slasher, aí... Sabe? E, e o filme todo, pelo que eu vi, eles... Enfim, eles já se desvincularam, mas eles tiveram uh, produção da Cine State e tal, então... Foi um projeto grande, ainda mais falando de cinema brasileiro, né? E, e, e cara, eu, eu, de fato, eu achei, pô, visualmente eu acho que é o, que o maior apelo do filme, sabe? A maquiagem ficou muito foda, os efeitos ficaram fodos, talvez com uma ou outra exceção, que eu acho que a gente vai acabar apontando. Mas eu acho que o visual do filme, cara, sei lá, tu vai, tu vai em qualquer lugar, o filme tá passando assim, sabe? É, é, é legal tu deixar assim, porque visualmente é, é um filme muito legal sabe? Uhum. E, só que tem esses poréns aí que, acho que a gente pode destrin- é, destrinchar logo
0: é, eu acho que que nem tu falou, o filme se vende pelas cenas de, de violência de slasher, e eu acho que é bem característica do, dos dois diretores né? E também tem a participação do Armando Fonseca se não me engano, os dois são do Cinelab e se tu conhece o programa, tu vê que tipo, às vezes eles fazem uns negócios incríveis com muito pouco recurso e aqui, como tu falou, o orçamento é maior Então eles conseguem, tipo, aumentar muito mais o nível deles Então tu vê isso na tela E é óbvio que ia ficar mais pontuado essa essa Esse diferencial deles, né? Que é as, uh, o efeito prático Essa coisa visual mesmo Então eu acho que é isso E como tu disse, realmente fica algumas pontas muito soltas E mal explicadas E o filme também, às vezes, cai muito no trash Tem muito momento, muito trecheira e que tu falou, pra gente compreender várias questões ali tu tem que, às vezes, ver entrevista e tipo, nem todo mundo tem essa curiosidade de ver entrevista, né, de como foi o realiza- a, a, as ideias do realizador a explicação dele e tal mas caso tu, te, tu assista cara, tu, eu consegui comprar um pouco melhor o filme, porque a minha primeira impressão assistindo uh, sem ter visto a entrevista e tal, foi que porra, eu fiquei criticando várias coisas que depois eu até relevei, sabe porque como cai muito na trecheira às vezes a gente releva esse tipo de coisa, sabe? Porque às vezes não foi nem o foco do filme. Mas claro, tipo, tem muitos problemas
1: e daqui a pouco a gente vai estar e tal. Mas tu não concorda que, e de fato, qualquer filme, né? Mas principalmente talvez de slasher ou cinema de gênero. Talvez, de novo, é legal tu ter algumas coisas em aberto, etc. Mas tem que ser coerente dentro do filme. E uhum. talvez pra, pra coisa ficar coerente faltariam essas explicações que, de novo, na entrevista que eu ouvi, a a intenção era fazer uma coisa voltada para o mercado internacional mesmo. Então, por exemplo, ele ele comentou a respeito do do problema que tu tem, e acho que o até pode falar um pouco mais disso depois, que é de tu fazer cinema de gênero em língua portuguesa. Porque tu tu acaba sendo, por vezes, mais prolixo, tu acaba tendo... Questões, questões linguísticas, que é a barreira linguística de qualquer língua para qualquer língua. E a ideia era deixar ali os diálogos mais simples para o público estrangeiro, para deixar menos diálogo, mais visual. O que eu acho que não tem problema, inclusive muitas vezes pode ser uma virtude. Mas você tem que balancear isso, né, cara? Porque o, o filme tem que. Algumas coisas, pelo menos para mim, pode ser fruto da minha ignorância não ficaram tão, tão claras e depois na entrevista eu entendi, mas, mas de novo, se eu fosse simplesmente sentar e assistir o filme, eu nunca ia ter entendido algumas situações.
2: Uhum. É, assim, o, o, pra quem acompanhou aí o Cinelab, né, é, vai ver ali o, esse personagem, ainda mais nas primeiras temporadas, ele que aparece bastante, esses, a roupa dele ali, eu acho que ele foi basicamente criado lá, não sei. Mas aparece bastante essa máscara e tudo mais e... É isso, O filme foi criado mesmo a partir das ideias desse... Ideias visuais, né? E o que eu acho muito legal, assim, eu acho que tem vários filmes que se... Que que, que se constroem através de imagens, assim, né? O próprio... O próprio Exterminador do Futuro veio através de um pensamento do James Cameron de... De um sonho que ele teve que um dorso mecânico caminhava é, se rastejava pelo chão e acabou virando o final do primeiro exterminador do futuro mas ali vem a, a diferença né? porque o James Cameron já era um diretor já tra- tinha trabalhado na troma, já tinha outros projetos e os caras do, do Cidelab apesar de, de ter aí uma, uma experiência te- eles não são assim exímios diretores, mas também não são péssimos diretores, mas eles fizeram um filme ali para eles brincarem com sangue com maquiagem com, com efeitos uhum. práticos e tudo mais
1: que inclusive e, acho que é o
2: forte do filme exatamente é o forte do filme o, o que eu acho assim que se ficasse nisso ia ser bem interessante né é, porque eu acho que eles quiseram dar uma história por um personagem que não precisa de muita história né a gente vê que os grandes sucessos no caso de Slash é, são personagens que tem um mínimo de história, né por exemplo <risos> o próprio Jason ele não tem uma explicação assim muito plausível pra ele voltar lá do lago no final do filme né é, é, no, é, no, se parar, mas, não uh, faz sentido nenhum né isso
0: é, é só desculpa eu te interromper mas eu acho que é bem isso e quando tem da franquia do Jason por exemplo tem uma altura que eles tentam explicar isso e fica ruim, né tipo, eles tentam Exatamente. dar uma origem, uma motivação. O
2: próprio, e... o próprio Halloween também, quando na, do da Franquia, que eles tentam explicar o porquê o Michael Myers não morre, que tem uma seita, que tem uns homens de preto, uhum. e etc e tudo mais. E, e aí as coisas acabam meio que saindo um pouco da, daquilo que a gente pode é, pensar ou imaginar, né? Porque se você, por exemplo, criasse uma história que quando o tubarão pequeno ele comeu um pedacinho de carne humana por isso que ele ficou com um vício de comer gente isso ia perder t- ia tirar total graça do, do, do tubarão né então assim eu acho que esse é o um mal você tentar explicar porque a explicação nesse caso é, é, deveria vir de quem está assistindo né a, a gente preenche a nossa a nossa mente preenche as uhum. lacunas das coisas com as nossas próprias vivências é isso que faz o filme ser interessante para cada um às vezes a pessoa fala, ah, porque ele era maltratado quando era criança, ah, porque, enfim, ah, porque eu... Pô, se, se, se uma galera, se tivesse uns jovens ali no começo brincando com um compasso e invocasse o cu e o começasse a matar todo mundo, pô, ia estar tá perfeito, cara, ia estar tá perfeito. Isso ia ser é, Não, mas eu... o que precisava para fazer a história. E o eu... Michael comentou aí sobre a barreira linguística, né? Isso tem, tem realmente, tem muito... É, a gente, eu até já comentei no, no, na última gravação da gente que a galera não gosta de ler legenda, né? É, e eu acho que assim, ah, eles tentaram fazer um, um projeto para para vender internacionalmente e tudo mais, mas é, ele, ele talvez cumpra isso em alguma parte estética, né? Mas na parte do entendimento, eu acho que eles se distanciaram muito porque é uma história muito latina, né? Uma parada... Ah, do, 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 pré, uma história pré-colombiana e tudo mais que a gente aqui conhece, mas o mundo não, o mundo, não o mundo não quer saber da América Latina, né? <risos> o mundo não quer saber da, 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 da nossa, da, do nosso passado. E... É isso, eu acho que... Assim, eu acho que vale a pena ser conferido o filme sim, né? Porque é uma... Eu acho que é uma obra ousada, ainda mais para um cinema nacional assim, eu acho que é quem é, fala Pô, pensa em filme de terror filme de terror nacional eu acho que esse filme vai estar na cabeça das pessoas aí nas próximas décadas, junto com os filmes do Rodrigo Aragão e outros filmes é, eu acho que foi um marco assim, eu acho que ele vai abrir portas também para o que virá futuramente né? eu, eu vi também que ele foi muito bem aceito internacionalmente, assim em alguns festivais eu vi, eu vi boas críticas mas as, é, todas essas críticas elas também batem nessa mesma nessa mesma história é, talvez esse filme essa história toda poderia ser desenrolada em uma trilogia uma quatro filmes cinco filmes uma série de filmes mas para um filme só ficou muito inchado né ficou muito inchado na minha é, opinião tipo, tipo eu acho
0: que até no início ele começa bem sabe pegando essa coisa que a gente já conhece dos alemães que eles gostam de ocultismo que eles buscavam poder e tal então eu acho que no início ele tipo, me ganhou, sabe? Mas depois aí o filme dá uma virada, vem pros tempos atuais. E eu acho que o principal erro é a questão de tentar focar em muitos personagens. Tipo, são quatro, quase quatro linhas tem, é, acontecendo ali e tipo, nenhum, tem um que é extremamente importante pra história, só que ele é muito deixado de lado. Então tipo, tu não dá importância pra ninguém, na verdade. Tem até a questão de... Uh, de quase de... de me fugiu a palavra agora, mas é que a policial, ela é meio corrupta e tal, daí ela, tipo, começa a querer entrar nos eixos para ajudar, a fazer o bem, então isso também não é muito bem focado, porque ela faz uns meios diferentes. Eu entendo que tem essa questão daqui do Brasil, a polícia ser vista desse jeito, mas eu acho que, tipo, para mim não não convenceu, sabe? Tu, no Slasher, tu tem aí, por exemplo, o Halloween, tu sempre torce para Laurie. No Jason, as Final Girls, tu geralmente torce por elas. E aqui tu não tem ninguém que tu torça. Tipo, como o, fi- o filme se vende como um slasher, que é sanguinolento e tal, tu quer ver, na verdade, o um assassino matando no geral. Tu não se preocupa com os personagens.
1: Cara, eu, em relação a isso... É, de novo, uh, ouvindo essa entrevista e tal, uh, ele falou das referências de, de quadrinhos e etc que ele teve. E eu... Com certeza eu não sou a pessoa pra falar de quadrinhos, porque eu tenho zero referência em quadrinhos, sabe? Mas uh, na cena de entrada, na, na cena de abertura do filme, uh, ele me invocou meio isso, não só pela parte visual, mas até pela mecânica, que aquele cara meio ninja, ele entra lá sabe com aquelas coisas pô, de, 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 de luta de artes marcial, etc. Ele degola o cara. Eu achei, tá, esse daqui vai ser o tom do filme, sabe? E aí eu eu não entendi direito aquele cara, né? Mas também nem tinha como, porque era cena de abertura, né? Mas eu pensei, tá, essa vai ser a pegada do filme. E aí ele tá lá naquela coisa que é uma espécie de base secreta nazista na Amazônia, pelo que eu entendi, né? E aí ele arranca a mão do cara lá, que por algum motivo aquela mão acaba... eu, Eu eu, eu Eu não entendi porque aquela mão aleatória, ela resolveu... Ficar e apontar as direções, sabe? Eu Já acho que é qualquer coisa, Mas é a se mão fosse... de um cara aleatório que tava carregando ali,
0: se, se fosse um... No mesmo universo da família Adams, eu aceitaria.
2: <risos> Pô, aí... É que você não entendeu, essa é a referência, entendeu? Fazendo ali uma referência ali... Do mãozinha da família Adams, galera. É isso.
1: Não, não, eu só, eu só ia falar disso também, o filme, acho que a gente vai acabar entrando nisso. Ele é cheio de referências, e que, que eu achei legal e etc. Ah, de novo, acho que é uma coisa para se, se discutir. Não sei até que ponto o filme tem referência só para ter uma referência, ou até que ponto ele tem uma referência porque, porra, cabe aqui, sabe? Sim. E, e de novo, essa coisa das referências e etc, aí depois dessa... Primeira parte, eu falei, tá, pra mim ele colocou o tom do filme vai ser esse. Vai ser uma coisa meio meio quadrinística, meio cartunesca, assim, com meio ninjas, etc. E aí depois, uh, esse cara some, não tem nenhuma referência. Não sei por que o cara era meio ninja. Uh, de novo, não aparece nenhum um ninja estilo. Uh, uh, o, o filme, ele, ele tende pra uma coisa mais uh, slasher. Uh, Americano mesmo, não. Daí não aparece mais nenhum ninja fazendo movimentos fantásticos e etc. E aquele cara ele ficou perdido ali. Essa foi a primeira coisa que eu ele tá aí. E aí, sabe? Uhum, tudo ficou perdido ali, né? Uhum.
0: Na verdade, tudo ficou perdido ali, né? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse caralho é minha ter. Querer me prosticar, querer me matar, sem não saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí?
2: Olha, então, eu, 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 cara, assim, eu acho que o filme, ele poderia é, ter esse lance de... É, aquela história, daquele jeito que tá, eu acho que ela poderia funcionar melhor se ela não se levasse mais a, muito a sério. Eu Daquele achei que jeito. ia ser exatamente isso que eles iam fazer. É, porque do jeito que ela tá, ela se leva muito a sério. Uhum. Então assim, é, aí ela se levando a sério, ela perde a gente porque a história, por si, ela não é tão séria assim, né, sabe? Ela não é tão não tem tanta... É, ela tenta ter uma substância, eu sei que, que o Capio fez uma, uma pesquisa grande, né? Eu sei que ele é fã de, de quadrinhos e tudo mais, ele tentou botar... É, eu até ouvi dizer assim... Eu vi ele mesmo dizer que é, ele falou: não, eu queria botar uma, algo que fosse nosso, que eu poderia colocar algo de satanismo, eu poderia colocar algo de, 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 de bruxaria, que é algo normalmente mais europeu, assim, né, clássico de, europeu, etc. É, é, mas não, eu vou botar um, algo mais. que a gente se identifique mais. Assim, eu não, eu não sei qual a identificação que o brasileiro tem muito com a história pré-colombiana, assim. É, eu acho que assim, não tem muita identificação a, a, da galera, porque a parte que ele fala mesmo da, da, da América Latina é um pedacinho pequenininho, ali no começo que fala que é, que é um, uma criatura pré-colombiana, um deus pré-colombiano, etc, e tudo mais mas depois acaba virando aquele tipo de história é, é, clássica de pentagrama de ritual, de vela, não teve muito assim, uma, uma diferença ritualística sabe, eu acho que deveria ser bem diferente Inclusive vou deixar aqui uma indicação para galera que se, de um filme que está na Netflix que se chama Raízes ancestrais que é que é um filme que fala também de de, de uma é, de uma de uma religião né é, também latina E nessa religião, os os métodos de exorcismo, os rituais, ele é totalmente diferente, não é uma coisa que você vai ver normalmente ali nos filmes, o padre, etc, é totalmente diferente. Então, eu acho que faltou mais essa característica de de assumir mesmo que é uma parada totalmente diferente, os rituais, pô, o pentagrama não faz sentido, sabe, pentagrama é uma parada totalmente já... Consolidada no, no satanismo e no, na, nas religiões. Na, na bruxaria, em outras religiões pagãs, etc., que não e se encaixam com, com o paganismo. Da, que a gente tinha aqui na época dos Incas, dos maias, etc. Né? É, mas, assim, o filme, se ele fosse. É, Mantesse, mantivesse esse nível de. de. de, de sanguinolência. E tivesse uma, uma. um pezinho lá no morro, no terrir etc. Pô, ele so, se salvaria tranquilamente, cara. Se salvaria tranquilamente. Acho que é essa seriedade aí que ficou meio. meio. meio distante da gente. Se for de fato um artefato arqueológico. Você disse que eles chamaram isso de quê? É. Ayanga, Ayanga.
1: E, e essa mudança de tom, né? Porque é exatamente o que tu falou sobre se levar a sério. A, a, a cena de abertura, ela não se leva a sério. E aí, a partir uhum. daí, muda o tom. Só faltou é. o ninja fazer o yeah,
0: no início, quando tava batendo os
2: caras. É, né? Tá, <risos> tá <risos> perfeito. Foi okay. isso. É. Fatality.
1: Pô, é. é. Teve,
2: teve, tiveram vários momentos, assim, mais, 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 mais cômicos, assim, sabe? Mas é, é tipo. É uma é uma, uma parada muito pontuada assim, é muito pontuada porque tem tem aquele núcleo da policial ali que é muito sério é muito sério né é, o núcleo do padre também é sério do, do, do personagem principal lá do Manco que é o salvador lá da, da galera também é sério tem, tem, tem momentos ali mais, mais de alívio mas não é aquele, aquele lance assim tipo quando os, os caras querem falar sério eles tentam falar sério é e verdade. aí a gente não compra Pelo menos eu eu não comprei muito bem.
0: Até tem um início de questão de ritual, que é aquele personagem que seria o vilão, assim, que ele pega as crianças pra pra fazer o ritual necessário e tal. Então, tipo, não explica por que que ele tem que pegar crianças que acho que são colombianas ou venezuelanas, não sei por quê. Então, tipo, o filme também deixa isso muito muito distante. E fora outros tantos casos que tem ali, a mão... Mas, tipo, não dá pra entender, porque parece que é um negócio bem específico, né? Nessa parte do cara, que tem que pegar crianças venezuelanas, ou não sei que país quer, e, tipo, pra fazer o ritual, porque senão não vai dar certo. O ritual também parece que não tem um parâmetro, porque no início tem que ser feito daquele jeito, depois a guria consegue fazer numa mesa, então, tipo, não não segue uma linha. E, pra mim, cara, não sei vocês, mas eu não sou muito de ligar pra atuação, ainda mais quando eu vejo um filme trash, slash que é bem comum do, do subgênero, mas aquela policial, pra mim, tipo, acho que foi... Ela tentou fazer umas caras de ali, aquela hora que o cara tá na casa dela e ele sai e ela começa a fazer uma respiração mais ofegante, tipo, ficou meio forçado pra mim, sabe?
2: Ué, é, botaram ela como uma, uma, uma policial, assim, bem americanizada, né?
1: Uh-huh. Era pra dar aquele ar,
2: acho que meio no ar,
1: assim, né, de, de policial procurando desvendar, e assim mas cara teve enfim tem outras coisas que eu queria falar mas já que a gente está falando dela ela, ela me pareceu ela ela não, ela não tem aquele ar de autoridade que um detetive um policial precisaria ter E eu não estou falando nem talvez nem 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 pela atriz mesmo talvez pelo roteiro porque por exemplo ela chega na, na primeira investigação lá o dono do museu ela chama o cara pro canto, é só o cara que fala pra ela, é o cara que chama ela, ela o cara, ele convoca ela pra fazer uma investigação, tipo, e, e sabe, e aí, entre meio a tudo isso, eu acho que tem um monte de questões de roteiro, mas tu pode me perguntar pra que isso. Uma hora eles tentam dar uma justificativa, que é pra legitimar a investigação, mas eles já tinham absolutamente todos os dados sobre o banco, sobre absolutamente tudo que aconteceu. ela não tinha necessidade nenhuma de estar ali, ela não se impõe em lugar nenhum sabe isso pra mim é problema de de roteiro mesmo, sabe, eu achei eu achei ah, que que a personagem dela talvez ela estivesse aí pra a impressão que deu, pra expor o dono do museu, porque as únicas interações que ele tem praticamente são com ela, pra expor toda a coisa de eles tentar encontrar a máscara e o que pra uma detetive que Insisto, ela, ela teria a, o, não só a autoridade, mas a obrigação e a vontade de tentar desvendar as coisas por si só. Ela, ela é muito passiva. Sabe? Total. Aí, de novo, é problema de roteiro isso, sabe? Não, não, não coloco nem na conta da atriz. É, pra mim é problema de roteiro isso. Quer dizer, ela é passiva
0: com o cara rico, né? Porque lá no início, quando o pai do, das crianças vai em cima dela, ela já joga o cara no chão e quer
2: matar o cara. Lá na padaria. <risos> É isso, pô, e a gente começou aqui o podcast falando de, de Língua dos Anjos e agora eu lembrei, quero ver vocês falarem aí qual é o nome do monstro? Amém? <risos> <risos> o novo monstro tem um nome muito doido, né? Uma palavra gigantesca, né? Maldição do. Tá do ensino nem Glória ou oh, Glória? Glória. <risos> <risos> Eu, cara, eu achei isso interessante, sabia? Eu gostei dessa, desse nome. Eu achei muito maneiro, assim. Porque eu acho que é um nome. Eu acho que eu ouvi ela também numa entrevista o Capra falando que esse nome é, é um nome que mistura mesmo algumas coisas é, indígenas e tudo mais. E, então, que talvez deva fazer um sentido mais é, pro lance, pensando no, novamente é, no lance de chegar no mercado internacional é, fica muito difícil, né? Botar aquele nome gigantesco para bater de frente com Jason. Com The Shape. Uhum. Né? Com coisas assim que a gente se identifica, né? É, de, de uma forma muito fácil, assim. Com Michael Myers, né? Com. É, que seja, ou, ou, outros personagens. É, um, é. Foi uma empreitada árdua, acho que. Acho que os caras ali se dedicaram bastante se dedicaram bastante, mas... botando na balança... como eu sou um pouquinho chato, assim, né... É, eu, e também como cineasta, né... é, é, é ruim falar de um trabalho de, 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 um, de um colega e tal... de profissão, etc... mas... É, e eu tô, tô aí também nessa vida aí para ouvir críticas também... Né? o tempo todo aí a gente ouve críticas, opiniões, críticas... às vezes críticas negativas do nosso trabalho e aqui eu tenho a oportunidade de também fazer as críticas, então eu tô aqui na na posição também de crítico, eu acho que teve mais pontos negativos do que pontos positivos nessa obra. Infelizmente, assim, infelizmente. Não desmerecendo todo o trabalho dos caras e nem nem tudo que foi feito ali no filme, mas infelizmente eu acho que ficou um lance assim, tipo, cara, pô, os caras tiveram tanta tanto, a própria atriz, aquela a policial, ela, ela se esforça, cara, dá pra perceber que ela se esforça, ela não não, não tem, assim, momentos, assim, de, de talvez de má atuação, assim talvez momentos de, de que o roteiro tá pedindo ela pra fazer uma coisa que é totalmente artificial né, mas dá pra perceber que ela se esforça, né personagem. o Padre, eu achei que o Padre se esforçou bastante, o próprio Manco também, ele tá ali também, o cara tá ali é, tentando ali entregar mas essas inconsistências ali é, marcaram mais do que a, os pontos positivos
1: uhum. cara eu as, os, os problemas que eu vi e eu anotei aqui uh, cara foi basicamente problemas de roteiro acho que quando ele falou assim ah, que a gente começou a partir da parte visual a maquiagem porra, eu achei foda visualmente de novo o filme é forte etc Uh, se eu fosse falar, talvez a única coisa que eu anotei aqui e que não seja a questão de, de roteiro, alguma coisa, é, a, é, é o início do filme que uh, tem a degola lá do Oficial Nazista que tem aquele CGI sem vergonha lá que, sabe? Mas, cara, uh, fora isso, os problemas que eu vou citar, para mim, são que eu, que eu traria, para mim, todos envolvem uh, roteiro, De novo, eu não sei se os problemas são pela intenção de tentar trazer muitas referências, de de tentar fazer alguma coisa diferente. E, de novo, eu, eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com explorar mitologia pré-colombiana ou qualquer mitologia, porque eu acho que se se o trabalho ficar coerente, cara, tu vai acabar, de alguma forma, se identificando, né? É, porra, o que tem de produção legal que envolve mitologia nórdica, mitologia, porra, asiática, europeia, egípcia e, 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 cara, eu acho que se o negócio ficar coerente com, com a obra em geral, eu acho que tu acaba comprando porque, não querendo ser muito simplista, mas de alguma forma sendo, Todas essas mitologias Elas são mais ou menos religiosas E o que muda de fato é a parte estética E talvez alguns valores, né Mas sempre tem, sei lá A a alma do mal Equivalente ao diabo Tem o espírito do bem ele Sempre vai ser alguma coisa mais ou menos assim E que eventualmente tu pode Se identificar mais ou menos com uma estética Daí eu acho que é muito gosto pessoal Não tem problema nenhum Mas eu acho que tem que ser coerente Com a coisa, então por exemplo, uma explicação que eu escutei depois e que eu, no filme, sinceramente não vi. Que a intenção do Skull, ele acabava matando as pessoas porque aí ele tomava as vísceras e as entranhas e aí ele ia se tornar um ser maior e ia evoluir para alguma outra entidade, alguma coisa assim. E, cara, para mim isso não ficou claro no filme. Eu vi que ele acho que estava tirando o coração e aí era isso. Eu pensei, não, sabe, é, é, é como se tu estivesse no... O dig, só que no primeiro eu tirava uma parte, e, sei lá, é a marca do assassino, eu, pra mim era uma coisa assim, sabe? Daí depois eu vi essa explicação falei assim: no filme eu não, não soube disso, não lembro de uma referência assim. Talvez tenha me escapado, mas pra mim não fez sentido uh, nenhum, sabe? Uh, o que mais. Uh, no início também a menina, que ela tá, a, a namorada lá da representante do museu. Uhum. Que a hora que ela traz a máscara, ela deixa na caixa E ela fala assim, ah, eu quero ver, etc não, E ela não revela, em momento nenhum a menina devia saber O que que era, que tinha dentro da caixa Aí a hora que a mulher tá dormindo, ela vai lá, ela abre a caixa Ela vê a, a máscara E aí, por motivo que eu não sei qual, ela resolve que fazer um ritual é legal Ela monta o um ritual que a <risos> princípio veio da cabeça dela O ritual funciona e aí a coisa vai andando. Aí depois tem a. O padre fala de toda a preparação, o treinamento que ele recebeu, etc. <risos> e aí o treinamento basicamente é tirar uma espada da imagem e tentar bater no carro, tipo.
2: Pô, Nossa. É, exatamente, o ritual funcionou tão fácil ali pra garota ali que não teve nenhum, nenhuma preparação, e lá no início do filme os nazistas tá lá com uma estrutura pra fazer a parada do ritual. É, isso que é. tipo. Exatamente. Isso que ela, não. Não, tipo Mostra uma ceninha que ela pesquisou,
0: mas uh, parece que ela pesquisou no Wikipédia. A gente sabe que no Wikipédia não dá pra confiar, né? <risos> Deu certo.
2: Não dá não? <risos> pô, eu me baseio toda a minha, minha vida no Wikipédia, pô. <risos> <risos> Todos os fatos que eu trago aqui para esse podcast são tirados do Wikipédia.
0: Tudo, tudo que eu estude... É, eu também achava que sim. Tudo que eu aprendi até hoje sobre cinema
1: foi no Wikipédia, mas agora eu sei que... Eu, te, eu gosto daqueles vídeos lá que se você souber a verdade ficará anojado.
2: <risos> Boa, mas aí agora eu fiquei curioso para saber quais foram as suas anotações aí, os pontos aí, a gente pode ir debatendo cada ponto aí desse aí
1: então, tá bom, vamos lá, então eu falei já da, da degola, né, no início é, mas deixa eu... eu
0: só falar, tipo, se o filme não tivesse uhum, mudado o
1: tom, essa degola ia ser só, tipo... É que nem a gente comentou sobre piranha, né? Aham. Uhum. Cara, mas é por isso. Na, nessa primeira metade do filme, se tu tem a coisa do ninja, a coisa do over the top, uhum. a coisa do filme não se levar a sério, cabe. E fica até legal, tipo, porra, é o tom do filme, né? Uhum. Sabe? Mas Total. aí, depois muda completamente aí. E... E aí tu começa, tá, então a proposta não era exatamente o que eu achei que ia ser.
0: É, e até porque depois é, é muito feito prático, então o, aquele, aquela cena da Degola fica meio distoado do resto, então tipo...
2: Uhum. Que, 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 que Galera, vou botar um ponto aqui, desse início aqui do filme, falando de homenagem, não sei se foi a ideia do, dos realizadores do filme, mas vocês já viram um filme que se chama Kung Fury? Acho que vale a pena vocês aí assistirem, né? O filme é muito interessante, cara, é muito interessante, porque é, é muito doido, assim, é muito doido. É... Tem um policial que tem a cabeça de um dinossauro, eles vão para passado para lutar contra Hitler, eles voltam muito no passado e, e vão para a época da, da pré-história. É um curta-metragem muito doido, tem, tem uma parte da, da... do filme que tem a trilha sonora do cantada pelo... David Hasselhoff, que já é um meme por si só, não sei se vocês conhecem esse ator. Não. E é um é um filme assim que homenageia muito as paradas de arcade, videogames dos anos 80, etc. E no início do filme eu vi muita influência dessa parada, porque esse filme ele foi feito para ser engraçado, sabe? Esse 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 filme é muito é muito interessante, até é um projeto muito interessante, mas é, ele tem esse lance que a gente aceita com que foi por ele não, não ser sério, sabe? Porque não faz sentido nenhum um policial ser... O policial desse filme, ele é basicamente o, o, o Ryu, Rio, o Rio, do Street Fighter. E ele chega pra, pra trabalhar na delegacia, e é, o chefe dele tem a cabeça de um dinossauro. Aí você, porra, isso não faz sentido nenhum. E ele vai ele na rua, ele tá andando na rua com um, um arcade, né um, um fliperama, ele cresce braços e começa a lutar na cidade. O cara sai do carro, ele voa, ele taca o carro em cima do cara. É, é umas paradas assim mirabolantes, mas é pra ser mirabolantes. Os caras, uhum. já, eles botaram aquilo de propositalmente. E quando eu vi esse início, com esse fundo verde, com os nazistas, etc., eu achei, pô, é uma, é uma referência boa. Se os caras forem por aí, vai ser um grande acerto. Mas não passou disso, assim, sabe? Não passou disso. O, o filme tem até outros momentos muito... que lembram muito esse... Esse curta-metragem, esse Kung Fu, Porque tem uma parte lá que o padre vai lutar na igreja com. com. com a, o Ayangá lá. E. E fica aquele, aquele fundo todo. todo vermelho, assim, aquele, aquele fundo todo de, de vitral. Uhum. E o padre lutando só nas. nas silhuetas, sabe? Aquela parte ali eu achei interessante. Mas se você for ver bem também nesse filme, não faz sentido nenhum, porque na igreja, em nenhum momento tinha uma parede toda de vitral. É. Né? E, e é tipo um uhum. erro né, porque pô, não faz sentido aquilo acontecer Só, mas...
0: só, só por curiosidade uh, Eu não entendo muito de religião e tal, mas tu viu que na, na igreja tem água né Tipo, eu não sei se, é, se existe algum lugar é, que tem um é assim na igreja, dentro da igreja <risos> Mas tava vazando, chão
2: tipo as É, no tá chão, chão. Chão. É, chão Talvez passou um, um carinha lá, tava lavando, não sei, não fez sentido aquela, aquela cena né Pra mim parecia normal, cara, tipo... não, não sei se é o caso, chão chão, normal aqui... Então eu achei não, talvez. Ai, eu,
1: moro, eu moro na Serra Gaúcha, aqui, aqui a gente chama o encanador. Aqui é foda. Aqui, porra, no meu prédio aqui, o chão ele, ele não fica exatamente daquilo, mas a água é foda. Não, eu tô tentando ajudar aí,
2: cara.
0: <risos> Ou talvez o encanador não tenha ido também, pode ser um. Pode ah, estar não, sendo mas, chato, assim,
2: né? Sendo chato, três cenas antes o chão tava seco. Era só pra saber se tinha
0: algum lugar que era normal, alguma igreja, como eu não entendo. É, né? talvez era dia de batizado, Ah, né? Sei lá. Pode ser.
2: Pode ser. Pô, mas aí, pontos positivos do filme, tirando os os efeitos. Ou assim, quais partes dos efeitos vocês acharam maneiros? O cara que dali foi maneiro?
1: Cara, eu, eu curti muito a criatura, o ayangar Yang, eu achei foda, ele é, pô, isso é que a gente falou, pô, da referência, cara. ele é, pelo menos, pelo menos esteticamente assim, ele é meio um Jason pré-colombiano, porque é aquele cara grandão, com a uhum. faca e etc, a máscara dele, foda. Ah, a, a, porra, a coisa que ele, ele tem Eu não sei o que é aquilo Parece uma, sei lá, uma espécie de Uma serpente, alguma coisa uma referência A referência aqui, de novo Imagino que seja de quadrinhos, mas me lembrou muito Aqueles ah, de, de novo, só de ver assim Aquela coisa de mangá japonês
2: Sabe, de tentáculo e coisa Ah, esses e, tentáculos Eu achei muito maneiro também, cara
1: Eu achei muito foda isso, isso Muito foda, cara ah, as mortes... Porra, a, a parte visual do filme é muito legal. Uh, a morte, a hora que ele... E, de novo, referência slasher, tem a tem a morte que ele pega lá, o, os caras transando no carro lá, ele, ele mata a ah, mulher, é muito... etc. Uh, o, o, o chest burst da menina, estilo alien, no início. Porra, eu achei legal, cara. Uma referência que coube ali, Sim. ficou muito foda. Muito bem feito também. E eu
0: tô... Então não achou o padre parecido com o padre do Formenal <risos> lá?
2: É verdade, cara. <risos> Pode ser, eu não lembro, cara. Não lembro mesmo, da hora, Faz cara. muito tempo. Cara, é verdade, verdade, verdade. Pô, é. Cara, uma cena que eu achei interessante foi a cena lá da boate, cara. Pô, achei que dali maneiro? Se uhum. o a filme fosse aí. um curta-metragem só com aquela cena, tipo, poderia começar o filme assim, ó. Vamos fazer um corte aqui especial aqui pro Bloodcast. O filme começava lá os caras lá na, na, na floresta, faziam o ritual, cortava precisava nem ter mais muita cena, só fazia um ritual invocava uhum. alguma coisa e botava lá, sei lá anos depois, São Paulo uma pessoa encontrava a máscara cortava de novo a... e depois aparecia aquela boate ali, viraria um curta-metragem meu irmão, uhum. sensacional, acabava ali naquela, naquela sanguinada, quando ele ia matando ali, eu acho que foi ali nessa parte que ele foi se transformando quando ele foi matando ali aquelas pessoas ali na, na boate, parecia que ele foi ficando mais forte mesmo ele foi tipo, meio que absorvendo aquela uhum. Aquela parada ali, os tentáculos da mágica começou a meio que meio que se modificar. Acho que só foi nessa parte que teve esse lance. E, e eu devo
0: dizer aqui que, pelo menos nessa parte, ele ganha do Jason, né? Porque o Jason foi pra Nova York e o máximo que ele fez foi chutar um rádio. A gente e sabe é que, que, que não, Jason o Jason não cara, gosta de rap. O Skull foi pra São Paulo ali
1: e matou Porra, geral, o... Pô, Razer né? 3 tem lá o... Ele matando o pessoal com CD,
2: né? Nossa! Nossa sensacional. É sensacional, porque... O, o DJ lança CD, <risos> o cameraman fica com o olho de câmera. É, cara. Não, imagina se ele ficar com um, um faxineiro. O que, é que o cara lança pano, pano de chão? Eu, eu acho que. É, tiveram várias partes boas. É, é isso que, que, que dá. Tipo, pensar no filme, talvez, em. Em cenas, né? Pensar uhum. em. Uhum. Em. Ah. O...
0: Mas ele é quase isso, né? Se tu for ver assim. Porque parece que não tem não tem tanta continuidade assim, né? Tipo, e parece um Esquetes, monte de disquetes
1: obviamente. assim. Boa, cara, é, de fato. E uma e cara, uma coisa que tinha tudo que eu achei muito anticlimática foi o combate final com o Ayangar. De repente, cara, eu achei curto, se eu pensei, acabou? É, acabou mesmo, Ele matou um sabe
0: cara foi é. A mesma sensação que eu tive, porque a gente espera, né, tipo, confronto e tal, enfim. E quando acontece, eu olhei o tempo do filme, e faltava acho que 15 minutos, 10 minutos, uma coisa assim. Eu falei, caralho, como que eles vão ter uma resolução tão grande em 15 minutos, sabe, tipo... Aí ficou muito corrido, daí por isso que também é um grande prejudicial do filme, porque daí, para encaixar tudo que, que a gente foi visto, daí eles colocam que tudo tava interligado, o sequestro cara, então, tipo, bah, ficou muito, uma resolução muito uh,
2: grandiosa pra pouco tempo, sabe? é, exatamente, não sei, eu também não entendi muito, muito, muito bem o, o porquê disso, eu acho que, assim, o filme ele foi preparando algo, assim, pra um pra uma para um final, assim, meio que aquele A remake pandéutica. lá é, tipo aquele remake do A Morte do Demônio isso, o remake da Morte do Demônio tem um final sanguinário, parece que tá chovendo sangue eu pensei, cara os caras vão botar todas as fichas aí nesse final aí. Mas não, foi uma parada assim, tipo, uhum. bem, bem básica, assim, bem, bem simples, uma resolução bem simples pra um filme que, por exemplo, teve aquela cena na, na boate, sabe? Uhum. Eu, eu acho que se fosse pra acabar de um jeito, poderia ser na cena da boate, né? E ali ia acontecer o confronto final dentro da boate com um monte de gente morta e pá, e acontecer ali e finalizou. E assim, a polícia, né? A polícia no filme também é bem incompetente, né? O tempo todo, né? Acontece várias mortes, a galera não consegue seguir o trajeto ali das tá, mortes. Tem... Cara, nessa no jornal
1: eu tenho... Porra, tem a... Tem a hora que eles... Que, que se fala sobre as mortes que estão acontecendo, e acontece no jornal, e aí aparecem as fotos ah, muito acho... gore, assim, e... Cara, eu pensei... Eu ia pontuar isso. a gente tem é... um... <risos> Exatamente. A gente até tem algumas coisas mais sensacionalistas, etc., <risos> Mas aparecer alguém com o torso uhum. aberto, não sei, não sei como é que é, aqui onde, talvez eu não tenha assistido muito TV ultimamente,
2: mas aqui não
1: rola isso, sabe?
2: É, é verdade, nessa parte aí, é, teve, teve, teve sim essa, essa parte da cobertura realmente, eu tinha até esquecido dessa parte, e <risos> E foi uma, uma mídia esse assim, meio sensacionalista, né? <risos> é tipo um... Total, na Um virado no <risos> né
0: nível hardcore, não, não sei se tem uma pegada de, de crítica ali, mas cara, tipo, é, foi uma coisa que eu, que, me, que eu acabei esquecendo de anotar, mas é uma coisa que me chamou atenção também, porque que tipo de jornal faz isso? É.
1: Que é faz buai que quer chupeta, comigo não, agora vai andar a pé, seu vagabundo.
2: Aí eu grito aqui, direitos humanos, ai Jorge, você tá gritando. Dou uma palmadinha, Xuxa. Aí, Jorge, a gente pode bater. Pode vir o Diablo 4!
1: E, eu não. Porra, não, não quero, não é a intenção aqui resvalar pra, pra política, ideologia, nem nada. Mas. Eu queria pontuar algumas, algumas coisinhas. Que. Eu acho que, porra, não só filme, obra nenhuma cultural precisa necessariamente ser ideológica sim. mas também não precisa deixar de ser uhum. sim. Sabe? acho que qualquer um tem liberdade para fazer algo ideológico ou não sim sabe? e e por vezes uh, me pareceu que que a adoção do de, de tudo uh, de desde de adotar a coisa da, da mitologia pré-colombiana, fazer uma coisa ah, mais... a partir do do ponto de vista latino-americano e etc, essa coisa de não adotar a visão eurocêntrica de... de de religião e tudo mais, ah, rolou e não tem problema nenhum, eu acho que, porra, funciona e tal, ah, uh, hum, e uh, até a coisa que depois que eu vi ele ele pontuando, ah, que a, a ideia era mostrar a Anhangá, uh, só que como som, o equivalente ao diabo uh, no, no cristianismo, uhum. no catolicismo, né? que seria a forma que que os padres jesuítas viam isso, uh, eu ouvi eu vi de da entrevista a ah, que, eu, que eu ouvi no podcast etc, sabe? Sim. E que, de novo, uh, não tem problema nenhum, mas, uh, uh, mas cara, uh, talvez a ânsia por querer fugir de, de alguns padrões assim tenha tenha colaborado negativamente nessa questão do enredo, sabe? Porque ó, me parece, eu acho que ó, o filme tem que ser coerente, cara. Independente de, de ter uma ideologia ou de passar uma mensagem ou não, que não necessariamente tem, mas pode ter também. Eu acho que o filme tem que ser coerente, sabe? Mas a, a coisa ela, ela só precisa ser coerente, sabe? E às vezes, talvez pela ânsia de fazer alguma coisa de passar uma mensagem, tu acaba deixando passar algumas coisas que
2: fazem falta no final. É, e e aí quebra, né? Quebra a sua própria ideia de de passar uma mensagem, porque às vezes, por um lado, você tende a... a, Não, não, é por isso que eu fiz o filme, etc., mas quando você vê que dentro do filme tem coisas que vão contra a sua ideia original, isso fica meio estranho. É, é, eu acho que isso também é um lance de ter dois diretores, assim. E se você for ver o próprio Cinelabs, eles são totalmente diferentes, assim, de pensamentos. No próprio Cinelabs, a gente vê alguns conflitos ali, tipo, não, eu queria fazer isso, ou outro. não, eu queria fazer aquilo. Então, eu acho que, é, infelizmente, isso também pesou no filme, né? Esse, esse lance Até o, eu vi uma entrevista né, Nessa mesma entrevista que eu ouvi do, do Capo Ele falou que é, Lá fora o, o filme ia ter uma distribuição De uma empresa Que começou a fazer Apoio ao, ao Donald Trump Assim é, e... no States, né? É, exatamente uhum e eles falaram que não a gente vai romper esse contrato e etc e tudo mais não sei se eles fizeram isso não porque o nosso filme a gente não pode aceitar é, é, não é a visão que a gente quer passar e etc e tudo mais eles falaram até que a que a empresa queria cara não sei se é a Cine State ou se era a Fangória. acho que, oh, é que a Fangória ela é da Cine State. ah então aí, é viu? Informação de qualidade aqui com o profissional. Agora é. sim. <risos> Michael, mas dessa como? vez eu pesquisei, cara. Ah, então. E. e mas é, <risos> você sabe se, se o filme foi lançado então pela Cinestate, então.
1: Ah, cara, eu não sei se ele foi lançado pela entrevista que eu ouvi. Eles romperam justamente por essa. Por questões de, de discordância. E aí depois a Cinecente acabou se envolvendo em problemas, porque o executivo de lá, ele foi acusado de pedofilia, né? E aí teve vários problemas, e aí eu eu vi ele comentando que acabou que eles teriam rompido por diferenças
2: criativas mesmo. Uma coisa mais nesse sentido. Entendi, entendi. Então é... é é isso, né? É é difícil você iniciar num caminho onde você não vai conseguir ser fiel a ele até o fim, né? Porque acaba que um filme é uma ideia, né? Muitas das vezes a ideia é do próprio diretor e aí se entra nessa nessas contradições é acaba perdendo um pouco de não no filme em si, mas acaba perdendo um pouco de da ideia conceitual da parada, né? E
1: não sei como é que funciona o, o protocolo policial e etc mas uh, E aí acho que a gente pode falar dessas coisas que eu, acho que, são, que eu acho que é a parte mais divertida Talvez quando tu vai falar de filme Que todo mundo pega uh, Não sei como é que é o protocolo policial Mas aí ah, eles descobrem o, A primeira morte Que é a da menina lá na casa Na mansão E aí tem lá fora tem o portão Que pelo que eu vi tá isolado etc Eles entram dentro do, da, da mansão Da casa e por algum motivo, que eu não entendi o qual, tem um cordão de isolamento na porta da casa, a princípio. O cordão de isolamento tá lá fora, todo mundo tá isolado. Que é só pro. Acho que é pros policiais não entrarem, sabe? Que, acho que é pra ter aquela cena que é meio característica tipo, de passar por baixo Do cordão de isolamento. Você tá isolando de quem? Se ela é pro cachorro,
2: não vi, Cara, tá é, porque, é porque você não entendeu que o, que o Capitão Nascimento passou ali antes e você falou, não vai espetar ninguém! Não vai entrar ninguém aqui! <risos> Ou o Batman chegou, né? Eu vou examinar claro. antes de vocês contaminarem o local. É, <risos> é referência, é referência. A gente que não se ligou no momento, mas é isso.
0: Olha! <risos> Ou eles queriam gastar fita pra comprar nova também.
2: É, viu? É só, é só um ponto de vista que tava faltando aí. Sobrou um pouquinho, né? Pra não jogar <risos> fora, né? Vamos usar aqui. Isso é? O <risos> <risos> patrão falou, pra gente não chegar com fita na, na, na delegacia, não, hein? Vamos usar essa fita toda é, aí, hein, galera. Tem uma outra coisa da uh, polícia e
0: tal, é. Que tipo, tem aquela cena que mostrando o um flashback da, da personagem da policial que ela tá indo cometer uhum. algum crime, né? Porque não era com, com os policiais que ela tava indo e tal. E ela era a única que não tava usando o né? <risos> Pô. E, tipo, isso me chamou um pouco a atenção. E outra coisa que o filme tem um... Então, tipo, tem essa cena dela, então, uh, que pelo menos eu vi um frame, não, não consegui compreender bem, mas parece ser uma criança deitada no chão e ela apontando a arma, dando a entender que ela matou. E o filme tenta fazer ela se redimir, uh, de... colocando ela na posição de salvar crianças que estão sendo desaparecidas. Mas, tipo, não tem como tu, né? Ela matou uma criança, cometeu um, um crime então não, mesmo, se ela, mesmo ela conseguindo no final, não tem como e tu não cria um Sim. vínculo com a personagem tu tem empatia por ela em Exatamente. vez de empatia eu acho né? que assim, no,
2: no, no final pra ela ter uma redenção ó, eu já de, eu tô viajando aqui, ela poderia sei lá, pegar a máscara de hangar lá, fazer um ritual e trazer a criança de volta, sabe? entregar <risos> a criança lá pra mãe, tipo um <risos> aqui, ó, trouxe o filho de volta cara <risos> tá. <risos> ia ser
1: demais <risos> Não, e, ah, e, cara, e o que, que vocês acharam <risos> da, da morte do dono do museu no final? Eu, eu, ele chama, depois, ele já tinha conseguido a máscara e etc. Aí ele chama ela pra uma sala para ele, ele faz uma proposta, ela claramente não, tá, não quer aceitar e tal. E aí ele continua insistindo: qual a intenção dele nisso? É sadismo? Disse, porra, ele já tem o que ele queria, ele não gostava dela desde o início ele fala que a princípio a intenção de botar ela, Para ah. Uh, de chamar ela para investigação é para legitimar o, a, a retomada da máscara né para ter alguém da lei e aí ele já entendeu a personalidade dela ele chama ela lá eles ele faz a proposta lá dele eles eles discutem eu não entendi por que que ele chamaria não, não me faz sentido nenhum de novo problema é roteiro para mim isso cara não Sim. faz sentido nenhum ele ter chamado ela é. depois de tudo pra fazer proposta. Porra, ele não achava que ela era competente, ele não achava que ela era nada. Ele, ele chamou ela por algum uhum. motivo, pra legitimar de alguma forma, que também pra mim Sendo... não ficou uma desculpa muito legal. E aí depois ele quer trabalhar com... Por quê?
0: Uhum. Porque isso, isso mostra mesmo, porque já mostrou antes que ele não tem apego nenhum, né, as pessoas. O interesse real dele era a máscara. Tanto é que quando morre uma funcionária antiga Da empresa dele, ele não quer nem saber ah, Isso, saber isso pra mim, mais.
1: cara, é ter o Rodinei no teu, teu elenco Tu emprestar ele pro Inter e depois buscar de volta sabe?
0: <risos> <risos> Mas sabe que eu Até entendo, mas não, não Justificando que tenha ficado bom Mas eu até entendo que tem essa questão de Se redimir, né? A gente viu que a personagem Cometeu alguns uh, Equívocos no passado, não sei se ela foi Pressionada ou o que, que levou ela A fazer tais coisas e no final é tipo mostrando que agora não, agora tá focado em fazer o bem. Tipo, mas não não é bem apresentado isso, né? Falar o que que a gente achou positivamente e negativamente do filme. Só para o pessoal ter um embasamento aí do que funcionou e do que não funcionou pra gente. Então, o ponto positivo
2: para mim foi a maquiagem, a cena da boate. E ponto negativo Foi o roteiro, né? Infelizmente o roteiro tem várias ideias bem legais, mas eu achei que ficou muita coisa. Muita coisa ali acumulada ali no filme. Mas, galera, vale vale a pena conferir. Eu acho que né, num domingão, você pega um prato de macarrão, senta na frente da televisão e já vê um filmão. (risos) (risos) Macarrão macarrão com molho. Cara, não queria te desencorajar,
1: mas eu sairia da carreira carreira do rap. né? Talvez não role. Talvez não role. Yo! <risos> Só faltou Yo Yo Cara, eu pra mim, uh, ponto positivo, além da maquiagem, eu colocaria o design do monstro do Skull Achei, achei foda, achei foda mesmo, muito legal. Ponto negativo eu vou concordar com o Léo, o roteiro, as falhas, a, o, esses problemas ali e o que a gente comentou no, no episódio.
0: Eu acho que não, não tem como desvencilhar muito Do que você já falar Porque é o, é o principal do filme né Mas eu colocaria a, a, a parte inicial A abertura do filme também que eu gostei bastante Quando, Se tu não sabe o que vem depois Se tu assiste lá, tu vai ver que O filme já te chama atenção ali já Então eu acho que é isso pessoal Muito obrigado para quem Ficou até aqui com a gente uh, Não esqueçam de me seguir Lá no Instagram, acampamento 666 Não se esqueça que agora a gente tem Nosso perfil, Bloodcast Oficial É meio, né uh, A gente botar oficial No nome, mas né, vai saber né? <risos> Só pra gente se, se achar um pouco E ca- galera, se vocês quiserem Mandar alguma sugestão pra gente Alguma crítica, uh, manda lá no DM Pode me mandar também no acampamento Caso não, não siga ainda, mas saiba que Manda no acampamento, mas já vai seguir No, Blood, no Bloodcast também, tá? Uh, Maiko, tem um recadinho? Uh,
1: nas redes sociais eu sou o Bill Walls, Particulares, onde lá eu trabalho com inglês, quem tiver interessado é só entrar em contato, que uh, aí, cara, I can tell you everything about language barriers, entendeu? Cara, curtiu ou não? Enfim, se você quiser entender, estarei lá
2: eu devia trabalhar com marketing? não,
1: talvez eu devia elaborar um
2: pouco mais oh my god <risos> Bom, ficou ótimo, ficou excelente eu também vou me despedindo por aqui sou o Léo Miguel, lá da, das ruas filmes, quem quiser quem é aqui do Rio de Janeiro, quiser fazer uma propaganda pro seu comércio, a banda é né, só chamar a gente lá no DM continue acompanhando aí os nossos perfis e também o Bloodcast que qualquer pergunta lá que vocês vão mandar, a gente vai trazer aqui pro, pro próximo episódio e é isso aí, galera. com um prazerzão estar tá novamente reunidos aí com vocês, trocando essa ideia.
0: É isso aí, Deus. Então, isso aí então, pessoal. Mais uma vez muito obrigado e até a próxima. Fui.
2: Valeu! Valeu.